0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación El exitoso ciclo de entrevistas De La Nación Más
1: Ahora también para escuchar Esto es Conversaciones En esta edición de Conversaciones Ariel Torres entrevista a Matías Laurens. Hola, bienvenidos a otra conversación aquí en nuestra casa, la redacción del diario La Nación. Hoy nos visita Matías Laurenza. A Matías lo conozco hace un montón de tiempo, como 15 años, cuando él trabajaba en una organización, una ONG, llamada Idealistas.org, ahora nos va a contar. Ahora este emprendedor ha sacado una... Aplicación se llama fonsel muy interesante lo voy a dejar para después pues realmente un tema muy interesante la idea que se le ocurrió en el medio pasó por el mundo de las finanzas nos va a contar todas estas historias ¿Cómo estás Matías? Bienvenido bienvenido de nuevo
0: Gracias, muchas gracias por invitarme
1: ¿Cómo fue lo de Idealistas? que fue cuando nosotros nos conocimos vos cofundaste Idealistas.org ¿Qué era eso?
0: Correcto, eh, cofundamos el capítulo latinoamericano porque la organización eh, es un, sitio, es un sitio web que conecta decenas de miles de organizaciones sociales con millones de potenciales voluntarios. Y nunca habían salido de, Latino digamos de Estados Unidos, nosotros fuimos la primera oportunidad de ellos de salir a otros países eh, por muchos años. Eh, fuimos creciendo, conectando organizaciones con voluntarios. O cualquier... sea,
1: perdón, gente que quiere hacer algo. Exactamente. Para, para un fin X. Dame un ejemplo, por ejemplo.
0: Y básicamente hoy mismo muchísimas organizaciones sociales argentinas están registradas ahí, consiguiendo voluntarios de todo estilo para hacer las tareas habituales que en otro caso deberían pagar por empleados. Esos recursos que se ahorran gracias a los voluntarios, pueden destinarlos a los fines principales que es la misión social de cada ONG.
1: El, el, el hecho de que, que es una de las preguntas que yo tenía para hacerte, porque me parece que es medio como para entender el cambio de escenario que estamos viviendo. La idea de Internet y el hecho de poner un sitio que conecta, sin límites y a costos relativamente bajos, eh, voluntarios con organizaciones, etcétera, etcétera, ¿Cambió el mundo de, la, de las organizaciones sin fines de lucro, la solidaridad, el voluntariado, etcétera?
0: Sí, a, absolutamente, absolutamente de la misma manera que revolucionó el empleo. El, las organizaciones sociales no solamente buscan voluntarios, sino ahora en los últimos proyectos que he estado involucrado, eh, con los cuales colaboro, es fomentar, el, por ejemplo, las donaciones individuales. De hecho, el diario también ha colaborado con la difusión y básicamente se trata de, ante las dificultades del Estado de cubrir las necesidades, hay que eh, apuntalar a las organizaciones sociales para sostenerlas y, que, y permitirles ayudar. Entonces, uno de los canales en los cuales he participado durante muchos años es, por ejemplo, eh, un formulario para capturar las donaciones individuales con tarjeta de crédito de manera segura. De He hecho, esa experiencia durante años eh, me, me trajo una idea nueva que terminó siendo la, la empresa siguiente a Idealistas.
1: Ahora me vas a contar, sí señor. Eh, que, digamos, uno se pregunta a veces, o por lo menos tiene la impresión de que esto de hacer voluntariado y demás es un poco lateral. Yo tengo un poco la impresión de que si sacáramos todo el voluntariado y las ONGs, eh, por lo menos las que hacen un buen trabajo y serio, eh, habría una suerte de, de catástrofe, por lo menos en países como la Argentina. ¿Cuál es tu visión acerca de eso?
0: Absolutamente. Eh, hay organizaciones eh, que tienen la, la gran mayoría de las horas de, que sostienen la obra, por ejemplo, los bancos de alimentos, todo el proceso de clasificado, recepción de alimentos, todo eso es trabajo voluntario. Hay, diría yo, que ocho voluntarios cada dos empleados y creo que exagero y todas las organizaciones están en una posición similar eh, y basan su expansión de mayor actividad en base a los voluntarios. Realmente se hace muy difícil, es fundamental tener profesionales rentados, no, bueno, sí. pero se hace muy difícil eh, escalar y, y hay que... mucha gente no, no lo piensa, directamente colabora y ayuda. Eh, por eso es tan importante eh, que de diferentes maneras podamos ayudar a las, a las ONGs, en, no solamente a través de voluntarios, sino a través de recursos financieros. Y un poco el, la propuesta mía es a través de la ayuda empresaria que, que apuntale a, ese, a esas instituciones. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, la otra vez la oía, si no me equivoco, a Margarita Barrientos, el, los números, la cantidad de gente que va a comer a sus... Eh, comedores y dije esto no es eh, una, un porcentaje pequeño, esto, esto es clave, digamos. Y bueno, me imaginé un mundo en el que se desenchufan todas estas ONGs y la gente que hace voluntariado y demás y sería realmente una catástrofe. Eh, contame qué hacías vos, en, aparte de haberlo cofundado, cuál era tu función específica en Idealistas.org.
0: Mi función, eh, bueno una de las responsabilidades era administración, yo, yo tengo esa, esa formación eh, y una de las principales tareas mías era articular con las empresas. Uh -huh. Entonces, si bien eh, no teníamos un lugar en el sitio para dejarles unirse con organizaciones, organizaciones sociales para ayudarlas, eh, durante muchos años, tuve siete años más o menos, eh, siempre tuve inquietudes del otro lado de eh, esta necesidad de conexión. Y bueno, lo que hacemos era eventos, eh, siempre fue un, pen, un pendiente en mi vida eh, tratar de hacer algo al respecto. Uh -huh.
1: eh, La el, el, el organización sigue existiendo, de hecho. Absolutamente. Y sigue funcionando, sigue activa, etcétera, etcétera. Correcto. En algún punto vos decidís eh, salirte de Idealistas.org y te metes en algo que es casi las antípodas, que es el, el negocio del procesamiento de tarjetas de crédito y Correcto. tal. Ahí fundaste qué, contame.
0: Ahí fundé Central Post eh, hace seis años y producto de ver los problemas de procesamiento que había en las donaciones con tarjeta de crédito para las ONGs, eh, desde listas empecé a hacer talleres, eh, varios, vinieron más de 500 eh, personas, que, ONGs, y permanentemente capacitábamos a las organizaciones a aceptar donaciones con tarjeta de crédito. Veíamos que era una
1: sustentabilidad a largo plazo. No entiendo, ¿no aceptaban esto? ¿No sabían cómo? Casi
0: hace 10 años había, de las 10.000 organizaciones sociales que hay formales, había 50 juntando dinero con tarjeta de crédito seriamente. El resto, había muy poquitas más que juntaban eh, valores ínfimos.
1: ¿Pero cuál era el, el obstáculo?
0: El obstáculo había dos. Uno era la burocracia en su momento, eso se agilizó mucho.
1: ¿La burocracia de las tarjetas o de, de, de las
0: Sí, perdón, de las tarjetas de los... De los procedimientos para darse de alta. Pero eso lo hacías una vez porque tenía que presentar estatutos. Claro. Que a, a las ONGs, todos esos temas les cuesta mucho porque realmente los desenfoca de, de su misión. Pero habiendo hecho ese esfuerzo, el sistema para procesar tarjetas de crédito estaba lejos, lejos de ser una terminal de captura como los que tienen los restaurantes y los hoteles. En el mundo de los débitos automáticos, eh, ese eh, procesador que tenía todas las marcas, no existía. Uh -huh. Y un poco, eh, yo después de haber hecho tanto eh, taller y haber aprendido y sabía los eran son archivos de texto, me sabía de memoria con, con, con mis amigos, este, cómo se armaba ayudando a otros, me pregunté si ahí no había una oportunidad de hacer una empresa. Eh, empujado un poco por el nacimiento de mi hija y potenciales, futuros gastos, dije... Eh, como yo ya venía del mundo privado, ONG, dije, vuelvo al sector privado y emprendí un proyecto con mis propios ahorros y al año más o menos consigo una inversión de, de una importante, la tarjeta de crédito más importante, que creyeron en la idea y eh, era un producto que les, que les complementaba. Uh -huh. Y básicamente durante los seis años eh, no solamente ayudamos eh, como un servicio, a ONGs a sumarse a la captura de datos de tarjeta de crédito y poder cobrar donaciones, sino que obviamente empresas de servicios importantes empezaron a contratarnos, ¿no? pero realmente me, si bien seguía a donor en pro bono en mi ONG original, uh -huh. este, me fui alejando eh, y volví a raíz de la venta de la compañía, ellos finalmente... Compararon la empresa entera y yo tuve un poco la, la oportunidad de hacer realidad ese sueño que tenía con Fonsep de ayudar a las empresas a ayudar, que era lo que no pude hacer idealistas
1: Sí, eso ahora me lo vas a contar. Pero eh, vos venís de Techinto originalmente. Correcto. Eh, y la compañía esta que eh, fundaste para procesar tarjetas de crédito y débito se llamaba... Central Post. Central Post. Y eso después lo va a comprar Prisma, ¿es así? Correcto. Bien. Ahora, estábamos hablando hace un rato antes de empezar la, la charla, algo me pareció muy interesante y es que hay como dos modelos de negocio, entre comillas para hacer acciones solidarias claro. o relacionado con el voluntariado, etcétera, etcétera. Por un lado el modelo de una compañía privada, por el otro lado el de una ONG. Y vos me citabas una serie de diferencias que en un caso le pueden jugar a favor y en otros casos en contra. Eso yo creo que no lo sabe nadie, salvo vos y todas las personas que están en esto, pero visto de afuera uno le parece que es más o menos todo lo mismo y no es exactamente lo mismo. No es así. Contame cuáles son las diferencias entre ambos modelos, eh, por qué en un caso, como me contabas, afecta la escala, escalabilidad y qué modelo elegiste vos en el caso de esta eh, app de la que vamos a hablar en un ratito.
0: Perfecto. El, el sector social, hoy por hoy, en Argentina, no tiene un modelo fiscal adecuado para poder tener actividades comerciales que permitan sustentar la obra de bien.
1: ¿Qué significa un modelo fiscal?
0: Eh, me refiero a que un, una ONG, en regla, puede tener la exención de impuestos, de IVA uh -huh. y ganancias. Eh, la, el Estado se la da porque está haciendo una obra de bien y eh, hay muchas restricciones que el Estado pone a las ONGs para poder obtenerla. No todas las organizaciones tienen esas exenciones. Entonces, en la medida en que la, la ONG... En, trata de emprender como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, eh, todos los museos tienen su lugarcito donde venden productos y esos productos les permite sostener la, la obra. En Argentina eso es muy difícil y de hecho hay una persona que es experta en esos temas, Lea Pelizadi, que eh, están eh, luchando hoy, tratando de dar un, una ley que les que un poco dé el marco a, a este tipo de actividad. Entonces eh, las ONGs, un poco, salvo excepciones, están restringidas un, un poco a la caridad, a, a recibir eh, sacando las cooperativas, ¿no? Pero las ONGs más tradicionales de, que ayudan con comedores, etc., no tienen otra alternativa que recibir donaciones.
1: Entonces, O sea, o son donaciones o son, in, o son eh, inversiones de riesgo. Estos este es son el, el, los dos paradigmas que se manejan.
0: Exacto. Hoy en Argentina es, es un poco así. Eh, en el día, el día de mañana, si se cambia las leyes, esto podría adaptarse a leyes más modernas, como en otros países, que existe una tercer vía, Claro. Eh, pero hoy no es realidad. Donde eso. yo
1: un inversionista de riesgo, tengo, me parece que esta ONG o esta acción solidaria está, está copada y yo puedo hacer una inversión de riesgo ahí. ¿Esta es la idea?
0: Absolutamente, y yo, yo agregaría otra cosa más que también tiene que ver con. Eh, si bien puede, las dos pueden tener impacto social, eh, digamos, ¿qué estás necesitando? En, en, en tanto en el, como ONG, que, que impacta socialmente, como uh -huh. una, un emprendimiento privado que impacta socialmente. Eh, para mí la gran diferencia, y es una opinión totalmente personal, es si uno está buscando ayuda de voluntariado, claramente el formato es ONG. Si vos lo que estás, estás haciendo una apuesta, y estás eh, necesitando capital de riesgo porque es una aplicación tecnológica.
1: Que requiere inversión, claro.
0: nadie va a, un, una fundación donante, no va a donar plata para una app de tecnología. Uh -huh. Entonces, también el vehículo es súper importante saber eh, cómo lo querés llevar para ir por uno u otro lado,
1: ¿no? Sí, sí, son dos opciones que, que son, yo no diría mutuamente excluyentes, porque podría haber una tercera vía, como vos decís, pero definitivamente son dos maneras de trabajar completamente distintas. Totalmente y ahora sí, te quiero preguntar por Fonselp, me pareció interesantísima la idea cuando la leí eh, Fonselp, así como, como suena, si, si querés explícame dónde sale el nombre y todo, pero es una app, contame qué es lo que hace Fonselp
0: bueno, Fonselp une las empresas que quieren colaborar, ayudar con las organizaciones sociales que están eh, esperando ese tipo de ayuda una empresa en Fonselp puede realizar pedidos de compra de impacto. Funciona muy parecido a un portal de laboral, en donde se, se publica una oportunidad de donación, de voluntariado, pro bono, una, una, eh, una compra, como dije, de impacto, o educación. imaginémoslo los múltiples eh, posibilidades de empresarias, tanto un hotel... Eh, como colaborar con, con donaciones propias de mobiliario que hay en el hotel porque hay renovación de, 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 la, de la misma empresa que puede poner a disposición de, de las organizaciones sociales, pero también voluntariado que es más tradicional de empresas grandes y eh, ahora que, que está siendo más natural para ciertas empresas hacer compras de impacto, que es beneficiar a ciertas ONGs que están haciendo alguna actividad eh, como muchas ONGs que apoyan a comunidades originarias y darle una salida más comercial a través de canales un poco más protegidos. Entonces, lo que pretende hacer Fonsepe es facilitar el, el ayudar a las empresas de manera que el esfuerzo de ayudar
1: no sea mayor a la ayuda en sí. Correcto. Explícame dos cosas antes de seguir. Por un lado, ¿qué, ¿a qué se llama compras de impacto?
0: Compras de impacto es, eh, digamos, darle la oportunidad a una ONG de transformarse en un proveedor eh, alternativo para una empresa corriente.
1: Dame un ejemplo concreto.
0: Eh, un ejemplo concreto es la cooperativa La Juanita, eh, que tiene servicios de catering. Uh -huh. Y la cooperativa La Juanita, bueno, no, no tiene sentido que yo explique por ahí el, el impacto social que, que tiene pero de alguna manera es plantear la donación versus apoyo económico vía eh, la compra de un, de un servicio o un bien. Entonces yo ayudo comprando
1: Ese de una manera
0: similar al que haría donando, pero de una manera mucho más sustentable porque Lógico. A través, digamos, las compras de una compañía son ampliamente mucho mayores claro. a las posibilidades de donar.
1: Bien. Y la segunda pregunta que te quería hacer es, ¿esto es un portal donde la compañía se registra y donde las organizaciones se registran, de Absolutamente. Eh, y después el responsable, supongo, del área de responsabilidad social empresaria de la empresa va a utilizar esta herramienta para unir el punto A con el punto J sin pasar por todos los del medio. Y, Exacto. Eh, ¿Es así como funciona?
0: Así, así es como funciona y no solamente pretendemos que empresas que tienen un área... Eh, digamos, dedicada, de RCE, respondemos a RCR, empresaria, eh, sino también eh, pymes de cualquier tamaño, porque es sumamente fácil, te toma un minuto postear la oportunidad de colaboración. Hace poquito me contaban una anécdota de una, una, unas chicas que tienen una consultora de recursos humanos y que hacen eh, entrevistas psicotécnicos, etcétera y estuvimos dialogando eh, un rato largo acerca de las posibilidades que una empresa de cinco personas podía colaborar. Y me dijo, bueno, nosotros podríamos entrevistar voluntarios para una ONG o potenciales empleados. Y le dije, mira, fantástica la idea. Y es absolutamente necesario, por, por ejemplo, todas esas ONGs que ayudan a chicos eh, con alguna eh, este, eh, con vistas a salidas laborales a fortalecerlos, etcétera. Entonces, hay mil maneras de aplicar para contadores, abogados, de una manera de ayudar eh, en el apuntalamiento, porque no solamente, o sea, cuando hablaba de donaciones con tarjeta de crédito, estamos hablando de dinero. Uh -huh. El portal Foncel prácticamente no plantea eh, las donaciones de dinero, que sí la pueden canalizar por ahí, pero yo creo que está, estaremos viendo solamente el 10% o menos del potencial, que es... ...compartir el know-how,
1: el conocimiento... Sí, tú, lo que vos sabes hacer... Tu profesión... Exacto, exacto. Este,
0: y eso es, realmente es infinito... ...y, y quería eh, por ahí darte un número... ...que me parece súper importante... Eh, ...tomando como cierto un, un, una encuesta de la UBA... ...que, que, le, que leí hace poco... ...hay aproximadamente 600.000 empresas en el país... ...y solo hay 10.000 organizaciones sociales... ...y por momentos parece que el número está invertido, parece que hay sí, 600.000 ONG pidiendo uh -huh. ayuda y este, 10.000 empresas. Entonces, yo personalmente mi sueño es convocar a digamos, que, que las grandes empresas sigan colaborando, pero sobre invitar al, a esa... A todos es...
1: estos que faltan, digamos, y que no están pudiendo, y vos lo tratás de simplificarlo. Dame algunos números, ¿cuántas empresas hoy están en Foncel colaborando con cuántas organizaciones? Más o menos.
0: Lanzamos, lanzamos hace muy poquito uh -huh. eh, y el 30% de los nuevos registros se explican en este mes, realmente. Yo, yo me fui de la compañía, hace, se, mi compañía anterior, hace 4 meses. Es muy nuevito. Muy nueva y ya tenemos casi 1.000 eh, organizaciones entre, entre ambos públicos. Okay. El 15-20% son empresas y, este, y la, el resto obviamente son organizaciones sociales, entre las cuales... Dejamos registrar también empresas B, escuelas, muchísimas organizaciones sin personalidad jurídica. Eh, realmente hay muchas necesidades, muchísimas. Sí, Por eso sí, es tan sí. importante invitar, no solo quedarnos con las grandes empresas, sino también invitar a, a las medianas y chicas.
1: Eh, pregunta, ya que estábamos hablando de modelos de negocios. ¿Cómo se sustenta una, una app como esta? digo ¿Paga la compañía? ¿No paga nadie? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
0: Buenísimo. Eh, como startup, es una inversión de riesgo y por ahora es gratuito. Siempre va a ser gratis para las ONGs. Obvio. Eh, la, la idea es dar un servicio a la empresa, que también es gratis. Sigo un poco el modelo de, de estas apps, de Spotify, sí, 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 etcétera, en donde hay una, una parte gratuita y, y todo lo que es la parte de publicar las donaciones siempre va a ser gratis. La idea es impactar socialmente a través de... Nunca obstaculizar la donación.
1: Claro, correcto.
0: Y cuando la mediana empresa o la PM o la gran empresa quieran empezar a registrar eh, re, eh, y sacar un reporte a fin de año, esa parte va a ser eh, vía membresía.
1: Sí, Entonces, sí eso, con servicios adicionales, exacto, digamos, que le aportan una... un valor a la compañía que está, Absolutamente. que está donando Te voy a hacer dos preguntas más difíciles. Ok. ¿Por qué te parece que somos solidarios?
0: Básicamente, porque para mí, es porque se hace más fácil el vivir. Eh, yo creo que... Eh, porque solo creo que buscamos ser seres más completos, eh, sentirnos bien y siempre hay una, una discusión filosófica porque uno ayuda, si es para ayudar o para sentirse bien. Eh, yo es lo
1: menos, que... pero digamos, evolutivamente aparece la solidaridad eh, bastante, digamos, con los mamíferos y los más avanzados. Quiero decir, parecería ser que la solidaridad es un indicador de evolución.
0: ¿no? Totalmente, sí, eh, yo creo que tenemos un sentido de, de tribu, ¿no? de, 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 este, de comunidad y por eso uno a veces es mucho más solidario con su familia primero, después con su comunidad, su provincia, su país y después con el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. eh... Es así, eso me decía hace poco Daniel López Rossetti, aquí en un pasillo de la redacción, el, el altruismo es una de las, de las emociones más básicas de la, de la especie. Y te quiero hacer ahora sí la última, eh, porque somos solidarios y, por supuesto, todo este trabajo es muy loable, y lo que hacías en idealistas, y lo que, hacen, lo que hacen las ONGs, etcétera, realmente, no solamente es loable, sino, me voy dando cuenta, es necesario, pero claramente... Hay algo que deberíamos hacer mejor en el mundo para que no fuera más necesario, digamos, porque a pesar de que las, los grandes números de pobreza, de indigencia, de enfermedades, etc., han ido mejorando, digamos, a lo largo de la historia de la civilización, seguimos teniendo muchos problemas. ¿Qué pensás que estamos haciendo mal o qué podríamos hacer mejor?
0: Eh, es difícil la pregunta, porque lo primero que me nace es eh, muchas cosas. Eh, Creo que, digamos, uno de los, no lo digo yo, lo, lo he leído y comparto, eh, a veces es cómo nos medimos. Y eh, me refiero, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los cómo nos medimos eh, como país con los indicadores típicos de crecimiento, por ejemplo, de PBI. Uh -huh. eh, digamos porque no, no son medidas de, de, de justicia o de, de equidad. Claro, hay de, otros de hecho. Claro, y básicamente digamos podés tener una actividad económica digamos que contrata muy poca gente y el país está creciendo muchísimo, pero eh, la pobreza aumenta. Uh -huh. Entonces, creo que los incentivos, las mediciones de eh, cómo queremos lograr... Eh, decimos que queremos ser más justos y más solidarios, pero creo que nos medimos muy mal. Eh, Interesante. Esa es, es un tema muy largo, yo no soy académico, eh, soy muy práctico, eh, muy tecnológico, pero creo que además del PBI y otras medidas económicas que los gobiernos eh, se, se miden, deberíamos agregar eh, menos promedios, eh, y por decir una, una palabra matemática, más medianas, a ver qué, qué, claro. ¿no? con qué acciones contenemos a más gente, no solamente promedios, porque de hecho... Si bien yo soy muy optimista de, de la evolución humana, creo que vivimos mucho mejor en estos sí, sí. años que antes, hasta hace poquito salió eh, un indicador económico de que el 1% más rico del mundo es más rico todavía que 10 años atrás. Con lo cual la, la tecnología per se, o lo que está pasando, la evolución per se, no está ayudando a ser más justos.
1: Sí, es interesante lo, lo que planteas el, el cómo me, medirlos. ¿no? La verdad no, no lo había no, cómo medirnos, eh, no. no lo había pensado. Matías, muchísimas gracias por esta visita aquí bueno, al diario bueno, La Nación.
0: Muchas gracias por invitarme nuevamente. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación.